0: a Jesus ele merece toda a honra e toda a glória o povo está lá no deserto Moisés está à frente daquele povo todo esperando uma palavra de Deus para que ele possa dar ao povo aí Deus fala assim assim você vai abençoar o meu povo essa canção que nós cantamos aqui Que a bênção esteja sobre a sua vida Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Que o Senhor tenha piedade de ti E te dê a paz Aleluia Glória Irmãos Abre comigo a palavra do Senhor Primeira carta de Pedro Capítulo 2, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Amém? Pai em nome de Jesus, quero te agradecer pelo grande privilégio de estarmos aqui na tua casa para te adorar, para te exaltar, para te glorificar e também para sermos ministrados pela tua palavra abra o Senhor os nossos corações nessa noite e que possamos ouvir e que não possamos não sermos somente ouvintes mas também praticantes acima de tudo a tua palavra em nome de Jesus, amém irmãos alguns dias eu venho meditando nessa palavra nesse assunto e como como líderes da igreja, nós os pastores, é, o nosso interesse maior, eu digo por, pelos pastores, não é que a igreja encha de gente, isso aqui não caiba, mas, e principalmente, que as pessoas que estejam aqui estejam aprendendo, estejam crescendo. Por isso o tema desse ano é maturidade, porque não adianta você, as pessoas virem à igreja, passarem anos e anos na igreja e na primeira cilada de Satanás eles caírem ou no último dia, achando que vão para o céu, porque estavam na igreja e vão descobrir naquela última hora que o nome deles não está escrito ali no livro da vida, porque não tiveram uma vida correta, madura, uma vida produtiva diante de Deus, não viveram tudo aquilo que Deus planejou, não cumpriram tudo aquilo que, que o Senhor projetou para cada um de nós não é estar aqui simplesmente, é fazer parte de um projeto de Deus e exercer e cumprir com esse projeto, com esse chamado, não queremos que os membros da igreja sejam pessoas fracas, dependentes, carentes, sensíveis, não, que sejam instrumentos de Deus, para que todos sejam fortes e maduros, quando nós nos depararmos, pastor John, com alguém em dificuldade, que a gente não simplesmente diga assim, vai lá na igreja que Deus vai te abençoar, mas que a gente seja um profeta, um porta-voz de Deus, para dizer assim, olha, eu conheço Jesus, e Jesus pode transformar a sua vida, e nós estamos dispostos a te ajudar, aí já começa a ajuda ali, vai lá na igreja, assiste o culto, aí eu vou ficar orando para que o Senhor naquele dia, traga uma palavra que vai de encontro com aquele aquela pessoa que está ali, o Senhor quer que nós façamos esse trabalho primeiro, é o mesmo que dizer assim, alguém chega e diz, eu estou com fome, eu estou com sede, eu não sei o que fazer, aí você fala, toma aqui, isso aqui é o telefone de assistência social, vai lá, talvez você consiga um almoço amanhã, não, a Bíblia nos orienta, dá agora para ele, e a, última, e a única maneira, de nós alcançarmos esse estilo, essa forma de viver, é conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia, conhecendo aquilo que Deus nos orienta, e não apenas conhecendo, mas praticando isso que está escrito não somente a letra, mas o projeto inteiro de Deus, o propósito de Deus. E o texto que nós lemos fala sobre honra, Eu tenho algumas semanas meditado sobre honra E por que nós precisamos falar de honra? Porque nós vivemos numa uma sociedade de desonra nós vivemos, nós vivemos em uma sociedade doente Onde as pessoas filmam alguém acidentado E não socorrem Onde as pessoas filmam uma briga e não separam. Elas postam. Uma sociedade que não se preocupa com as pessoas que estão ali. Com a imagem das pessoas. Que não se preocupa em ridicularizar os outros por causa de um erro, por causa de uma falha. Quando eu... Quando eu debocho de uma pessoa online, ou qualquer, de qualquer forma, quando eu desprezo, quando eu publico algo, porque nós muitas vezes nós, nós fazemos parte disso, porque a gente recebe alguma coisa e a gente repassa, ah fulano que traiu o marido, o marido pegou, eu repasso, e eu acho engraçado isso, eu não penso que ali existe uma pessoa, que ali existe uma família, que ali existem filhos, que ali existem pais, mães, Irmãos, eu simplesmente compartilho e trato com desonra alguém a qual Deus ama. Porque o amor que Deus dispensou a mim, morrendo na cruz, que Ele dispensou a você, morrendo na cruz, antes de nós o conhecêssemos, antes de nós... Existíssimos, Ele já nos honrou, Ele já nos amou, e é o mesmo amor, para aquela pessoa que errou, para aquela pessoa que falhou, é uma sociedade tão doente, que transforma, por exemplo, o caso do mendigo, que aconteceu no Brasil, há pouco tempo atrás, eu transformo uma, essa pessoa em herói, em exemplo, uma sociedade doente, que dão valor mais à sensualidade, mais aos atributos físicos, do que as, do que as ideias, uma sociedade que prega a valorização das pessoas, e ao mesmo tempo as desvaloriza, uma sociedade onde um criminoso pode se tornar presidente da república, uma sociedade que zomba de Cristo, e exalta Exu, nas passarelas para o Brasil inteiro assistir, uma sociedade que tem se superado na arte de desonrar os outros, em nome dos seus próprios interesses, Cada um pensando em si mesmo, dá a outra face e ficou para trás. Andar uma milha extra, nem pensar. Dar a capa, muito menos. Mas nós, igreja, precisamos ser diferentes. Nós, cristãos, precisamos ser diferentes. A Bíblia também nos mostra exemplos de desonra. A Bíblia nos fala de de Can, filho mais novo de Noé. Nós sabemos quem foi Noé, se não posso chamar minha filha de três anos aqui, ela vai explicar quem foi Noé. Depois do dilúvio, depois de sair da arca, começa-se uma nova Geração Começa um novo povo Através desses três filhos de Noé Sem, cão e Jafé Noé então sai da arca Planta uma vinha Ele pega a uva e faz vinho Aí ele bebe vinho Bebe vinho, bebe vinho Talvez pensando e agora Essa terra está muito grande, o que, que nós vamos fazer com essa terra toda? Ficou bêbado Dentro da sua própria casa aí faz aquilo que a gente sabe que bêbado faz, passa vergonha, tirou a roupa, deve ter subido em cima da mesa, sei lá o que, que Noé fez, mas a Bíblia diz que o seu filho mais, mais novo chegou e presenciou essa cena, ele então vai lá contar para os seus irmãos, olha lá o que, que o patriarca está fazendo, vou lá, traz a câmera aí, Traz os seus irmãos, olha lá, ó. Deus escolheu isso aí, esse que salvou a humanidade, um bêbado. Os seus irmãos quando chegam, não olham para Noé, pelado, Vou usar a palavra pelado, que é mais forte, nu, fica muito pelado, eles não olham para a nudez do Pai eles vão lá, pegam um lençol, pegam uma toalha e cobre o pai, olhando para o lado, tampa a nudez do pai, ele não, Can não protegeu o seu pai, ele o expôs, ele o desonrou, ele foi chamar os seus irmãos, ele expôs para fora aquilo que estava dentro de casa, não honrou o seu pai, quando eu exponho os erros das pessoas, eu estou desonrando, coloque uma toalha, e conduza a pessoa ao local certo, a sobriedade, um outro exemplo, Betseba, mulher de Urias, não honrou o seu marido, foi infiel com o rei, se deitando com o rei Davi, a Bíblia diz que honrado entre todos seja o, seja o casamento, seja o matrimônio. Prometeu algo no, no altar e não cumpriu. Quando nós falamos mal da nossa esposa ou do nosso marido, nós estamos desonrando. Quando eu estou desejando outras, outra pessoa, eu estou desonrando. Quando eu estou sendo infiel, eu estou desonrando exposição desonra infidelidade desonra A Bíblia fala também de Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser rei. Deus escolheu Saul por vontade do povo, mas quem escolheu foi Deus, Deus que direcionou Samuel até Saul. Saul agora é rei. E Samuel diz assim, olha, vamos combinar o seguinte, espera sete dias. Sete dias eu vou chegar aqui, a gente faz o um sacrifício e você, vocês vão para a guerra. Deu sete dias, Samuel não apareceu. E o povo começou a ficar, vamos ou não vamos? E Saul começou a ficar, Samuel chega ou não chega? Olha um relógio, sete dias... Samuel não apareceu O que, que ele fez? Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício Aí Samuel chega Sempre assim, né? O que, que você fez? Não, você não combinou comigo Você não cumpriu o que você combinou Você demorou Não justifica O reino poderia estar sendo firmado ali escutou do Samuel falar, agora vou arrumar alguém melhor do que você, a desobediência desonra a Deus, assim como Adão desonrou a Deus quando ele comeu aquele maldito fruto, Eli, um outro exemplo, Deus reclamou com Eli, porque você honra seus filhos mais do que a mim, porque você não corrige os seus filhos, deixa que eles tratem a oferta de Deus com desprezo. Os filhos de Eli eram maus. Eli era sumo sacerdote e não os corrigiu. Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Quando eu coloco Deus em segundo plano, eu estou desonrando a Deus. Quando eu coloco Deus depois do meu trabalho, eu estou desonrando a Deus. Quando eu coloco Deus depois da minha família, eu estou desonrando Deus. Quando eu coloco Deus depois do meu ministério, entre aspas, porque não existe ministério sem Deus. Estou desonrando a Deus. Expor as pessoas, desonra. Ser infiel, desonra. Desobedecer, desonra. Não priorizar a Deus, colocar Deus em segundo lugar, desonra. Agora o que é honra? É dar valor e reconhecer a importância de alguém. Louvar é dar valor. E honrar é. Acrescentar ao valor Seria como dar mais valor àquilo que já é valioso E a Bíblia me ordena dar quatro tipos de honra Honrar pai e mãe Dar a eles o que eles precisam Não abandoná-los no asilo E não ir visitar só no Natal É cuidar deles até o fim em todas as necessidades, honrar as autoridades, reis, presidentes, líderes, patrão, pastor, líder, e se a autoridade estiver errada, por exemplo, um patrão, ou um pastor, se você o criticar, com os outros, é desonra, mas se você o criticar, com ele, não, se você falar com ele, não é desonra, todos erram, certo, aquele que não tropeça em palavras, ele é perfeito varão, imagina Saúl esperando Samuel até o fim e botasse a culpa nele, Samuel estaria errado do mesmo jeito, se Saúl tivesse honrado Samuel e honrado a Deus, ele teria sido rei. O seu reino teria se estendido, ele não teria um nome tão sujo como ele tem hoje. Temos um outro exemplo. Segundo Samuel 23, do 15 ao 17, eu gosto muito desse texto. Segundo Samuel 23, do 15 ao 17, se abrir aí pode ir pode projetar aí para nós. Segundo Samuel 13 Segundo Samuel 23, desculpa. Segundo Samuel 23 do 15 ao 17. Tá falando de Davi que expressa um desejo no coração dele. E ele fala assim: quem me dera que eu bebesse da água que está lá na porta de Belém No poço que está na porta de Belém Ele só falou isso E a Bíblia diz que três dos seus soldados escutaram isso Eles foram até lá em tempo de guerra Em tempo de guerra Aquele lugar estava tomado pelos filisteus. Aqueles três homens foram até lá. Pegaram água daquele poço e a trouxeram a Davi. Arriscaram as suas vidas para fazer algo que simplesmente Davi falou alto. Ele não exigiu que ninguém fosse lá buscar. Ele não pediu para ninguém ir lá ele simplesmente expressou, quem me dera se eu bebesse uma coca-cola agora, aqueles homens foram lá, arriscaram a vida, pegaram e trouxeram a Davi, para honrar aquilo que Davi queria, um desejo de Davi, e sabe o que Davi fez? Ele jogou no chão, quando eu li a primeira vez, eu falei, Davi, pisou na bola. Jogou fora a água que os homens foram, arriscaram a vida para buscar. Mas a Bíblia não diz que ele jogou fora, ele ofereceu ao Senhor. Sabe o que que Davi fez? Davi estava dizendo assim para aquelas pessoas, o que vocês fizeram não foi para mim, foi para Deus. Ele tirou de sobre si, o benefício que eles fizeram a Ele, e transportou para Deus, Ele ofereceu a honra para Deus, a honra que eles deram a Ele, Ele pegou e passou para Deus, isso é o que acontece, quando nós honramos pessoas que Deus escolheu, o primeiro honrar o pai e mãe, segundo, honrar as autoridades que Deus constituiu, terceiro, honrar a todos, Estava lendo um livro essa semana de Dennis Silk. Dennis Silk. Cultura da Honra. Oxe. Não vou pregar sobre o livro, não. Mas só recomendando. O livro está falando de uma mentalidade. Eu gosto dessa palavra cultura. Eu gosto de usar essa palavra cultura. Quando as pessoas sabem. Quando estou ensinando no na, na IFC, eu sempre falo sobre essa palavra cultura. Porque é... Quando eu, adquiro uma, quando eu pratico, eu adquiro um hábito. Depois eu influencio para que se estabeleça uma cultura. E cultura é isso. É quando você deixa de fazer algo simplesmente porque você quer fazer. Se torna natural, se torna parte de você, se torna parte de nós. Isso é uma cultura. Primeiro vem a prática, depois o hábito, depois a influência, para que se estabeleça uma cultura presbítero Fábio pregou outro dia, domingo, pass domingo passado, né? domingo retrasado, e ele estava falando assim que é, lá em Gênesis, quando Deus manda que que as pessoas, que os animais, quando Ele ordena cada um, as árvores produzam frutos, os animais cada um multiplique, e na Bíblia está dizendo assim, cada um produza segundo a sua própria espécie. Eu achei muito interessante porque nós produzimos pessoas como nós. Nós influenciamos pessoas para que sejam como nós. Cada um produz segundo a sua própria espécie. Quando nós adquirimos uma cultura correta. E nesse livro fala de uma cultura que se estabeleceu dentro, de uma, dentro da igreja. Uma cultura onde as pessoas honram umas às outras. Onde as pessoas elogiam umas às outras. Um lugar onde todos onde todos se preocupam com o sucesso do outro, a minha empresa começa a crescer, e eu então começo a ver as pessoas dentro da igreja, as pessoas que estão próximas a mim, que estão começando, que estão passando por onde eu estava, e agora eu trago essas pessoas, espera aí, vamos caminhar junto, para que você cresça também, não se estabelecer uma cultura de, de concorrência, não vai tomar meu trabalho, não vamos ser parceiros, Vou querer que todo mundo cresça juntamente. Uma igreja, imagina uma igreja cheia de pessoas prósperas. É isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que ninguém tinha, ninguém considerava aquilo que tinha seu, mas todos tinham um comum. Quer dizer que as pessoas estavam dispostas a ajudar os outros. Não é ajudar dando tapinha nas costas, Deus te abençoe, é ajudar o que você precisa eu tenho uma casa, eu preciso pintar a minha casa, eu vou chamar o ímpio lá de fora para pintar a minha casa, se dentro da igreja tem pessoas que pintam, aí eu vou chamar alguém da igreja, irmão dá um desconto aí que a gente é da igreja, não pague mais para ele, e as pessoas falam assim, nós os judeus, os judeus são prósperos, porque é Deus que deu a benção para os judeus, não é, é porque eles se ajudam, os muçulmanos também são, se ajudam, eles não dão trabalho para ninguém, primeiro procurar entre eles, dentro do meio deles, dentro da congregação deles, dentro da fé deles, não, não trabalho com ninguém da igreja, está com medo de quê? Que te descubram? Não, não é essa mentalidade, não é essa cultura que Deus quer para nós, a cultura que Deus quer para nós, é a cultura de honrar as pessoas, tratar as pessoas com honra, irmão que lindo o teclado, o som do teclado, que lindo o louvor, não é porque eu faço parte do louvor, eu não preciso disso, eu não preciso de elogio, já me converti há muito tempo, mas não é porque eu não preciso, que eu acho que o benefício é para quem faz, é uma cultura que vai ser benéfica, não para quem ouve, mas é para quem faz, para quem fala. Que linda essa mensagem, pastor, a mensagem que o senhor pregou semana passada. Porque vocês não sabem o trabalho que dá para produzir uma mensagem? Ou ah, pô, é Deus que dá, sim, e dá para quê? Eu tenho que estudar, não? Eu não tenho que tirar tempo? Ou eu vou chegar aqui e vou escrever nada, porque é só o que vier na minha mente na hora? Não tem que preparar, tem que gastar tempo, tem que se esforçar, tremer na base, ah, eu estou 10, 15 anos que eu prego, é moleza pastor, não é, é responsabilidade, estou falando para a igreja, uma palavra mal falada aqui, pode destruir tua vida para sempre, vamos honrar, uns aos outros, esse livro é tão engraçado, que eles falam até, vão, vão além né, as pessoas adquirir um hábito tão grande Que... Linda sua gravata Adorei sua gravata o seu sapato Aí passou do... Cultura Porque quando nós adquirimos uma cultura De, de ver sempre o lado positivo das pessoas Sempre uma forma de O que, que eu posso fazer por você O que, que você precisa Porque existem pessoas que nós precisamos extrair deles O que, que eles precisam Eles não vão pedir porque tem um orgulho muito grande, porque ainda tá, Deus está trabalhando no coração dele, ainda não está totalmente pronto. Eu preciso extrair a necessidade dele. Não, se quiser pede, se quiser me pro, se precisar de alguma coisa me procura. Não, eu preciso extrair dele. Eu preciso extrair. Eu preciso estar tá conectado com Deus. Se você tiver esse sentimento no teu coração, Deus vai te direcionar para as pessoas que precisam. Eu dei a, a matéria do IFC. É, dons motivacionais E tem os dons de socorro Que dons de Deus Dons que Deus deu para as pessoas Quando elas nasceram E as pessoas que têm esse dom Elas vão sempre se conectar com pessoas que precisam Porque elas têm o dom que a pessoa precisa O Espírito Santo vai conduzir Eu já conversei com pessoas fala falo assim, é impressionante As pessoas sempre vêm me procuram Pessoas que eu nem conheço Me procuram porque estão precisando de alguma coisa é Deus, eu preciso extrair das pessoas, às vezes o que eu, a minha ajuda não é financeira, não é física, não é, não é nada disso, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, Deus pode ter colocado em mim um dom de encorajamento, e Ele precisa usar você, mas você fica calado, quieto, no seu canto, na sua vida, na sua bolha, nada vai acontecer, eu preciso extrair das pessoas, o que, que você precisa, como eu posso te ajudar, como é que está o seu trabalho, como é que está a sua família, como é que está a sua esposa, como é que estão tá os seus filhos, está tudo bem, o Espírito Santo, quando você fizer isso, o Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa, meu filho não está bem, eu preciso de, ele precisa de ajuda, aí Deus, você vai ser um instrumento de Deus para começar um processo de ajuda, é assim que a igreja funciona, não é um grupo de pessoas que concorrem entre si para ver quem prospera mais, quem Deus usa mais, quem canta mais, quem toca mais, não é isso, esse não é o projeto de Deus. As doze tribos de Israel tinham propostas diferentes, o único Deus, um cuidava de uma coisa, outro cuidava de outro, outro cuidava do templo, outro cuidava do templo, outro cuidava da porta, outro cuidava do altar... Ninguém dizia, eu sou mais importante que você. No fim, todos eram tribos de Israel. Todos eram filhos de Israel. A igreja precisa aprender a ser assim. Mudança de cultura. Nós temos também, no livro de Esther, fala sobre o rei Açoeiro. Tem uma coisa que, para honrar a Deus, para honrar características de honra. É que uma pessoa que honra precisa ser grata. E a Bíblia fala do rei Assuero que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir, mandou trazer os livros e foi ler os livros que contavam as histórias dele e viu que um dia, em determinado momento, dois, dois homens planejaram a sua morte e alguém chamado Mardoqueu, descobriu, e mandou avisar o rei, salvou a vida do rei, ele leu aquela parte, ele foi, chamou os, o coordenador ali do palácio, e falou assim, o que, que fizeram com esse homem, ele entendeu que ele, ele não estava conseguindo dormir, algo o incomodava, ele precisava fazer algo, o que, que fizeram com esse homem aqui, nada, nada, eu tenho que ser grato a esse homem aqui, salvou minha vida, como não fizeram nada para ele? quem está lá no pátio? a Amã está lá no pátio, o general o general do exército, manda trazer o Amã aqui que era inimigo justamente do Mardoqueu que planejou a morte do Mardoqueu que fez uma forca para matar o Mardoqueu E agora o rei chama o, o Amã e fala assim, o que, que tem que fazer para o homem a, que, a quem Deus quer honrar? E o Amã pensou, quem que o rei honraria se não fosse eu? Ó, oh, coloca a roupa do rei nele. Faz ele montar no cavalo do rei. Coloca a coroa do rei na cabeça dele. E proclame diante de todos. Assim se faz ao homem que Deus quer honrar. Aí o rei diz assim. Vai buscar o Mardoqueu e faz o que você falou. Com ele. Se tem uma história na Bíblia que é um final feliz. Um negócio assim. De filme. Nem Hollywood conseguiria... Criar algo assim Essa história Fica de pé em nome de Jesus Porque um homem que honrou O rei Açoeiro Que honrou a Deus Arriscando a própria vida Para que o povo de Israel Para que o povo judeu não perecesse Nas mãos de Amã Foi esquecido Pelo rei Foi esquecido assim como José foi esquecido lá na prisão, depois de, depois de, de, de interpretar o sonho do copeiro, ele disse para o copeiro, olha, quando você chegar lá, lembra de mim, o copeiro foi esquecer o de José, Deus interviu e fez o copeiro lembrar, assim como Deus interviu no rei, fez com que o rei não conseguisse dormir, para que ele pudesse honrar, um homem a quem Deus queria honrar, as roupas reais representam a nossa condição de filho, nós não somos obra do acaso, nós não fomos esquecidos, abandonados no planeta chamado Terra, não, nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Cavalo do rei, a forma de andar do rei, aquilo que transportava o rei, agora transportava Mardoqueu, a coroa de rei na sua cabeça, e todos iriam ver que aquele homem é quem Deus honrava. Nós somos honrados por Deus, quando Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, Enviou o que tinha de melhor no céu, para nos resgatar, o Seu Filho Jesus. Enviou o Seu Filho Jesus, antes que nós houvéssemos nascido, antes que nós o aceitar, aceitássemos. Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz, para sofrer a humilhação que era nossa. Tudo isso para nos comprar, para nos resgatar para si mesmo para nos dar a vida eterna, para que um dia a gente viva diante dEle em glória, Deus não exige de nós nada que Ele não tenha feito, e Deus nos honrou primeiro, enviando o Seu Filho Jesus por nós, e agora é que Ele quer que nós honremos uns aos outros, que nós prestemos honra, que nós demos, possamos dar às pessoas o primeiro lugar, o lugar de importância. Tratar os outros melhor. Melhor que nós mesmos. Estava num lugar outro, outro dia assistindo. Assistindo uma peça. Existiam pessoas em pé. Porque não tinha lugar naquele, naquele, naquele setor. Eu via de longe, assim, pelo... Um pouco longe de mim, pessoas sentadas que não davam seus lugares para as para pessoas mais velhas, nem aí, Deus quer resgatar em nós o sentimento de honra, eu não posso descansar enquanto meu irmão passa a dificuldade... Eu não posso me sentir satisfeito comigo mesmo Enquanto as pessoas que estão próximas a mim Estão aí batendo a cabeça Comendo pedra E às vezes a única coisa que eles precisam é de uma oportunidade É de uma mão, é de um dedo apontado assim ó, Vai por aqui ó, Vai por aqui ó, Caminha nessa direção aqui Faz isso, faz aquilo Estuda, aprende inglês Aprende a trabalhar Faz o seu melhor Foca tem gente que precisa disso, precisa de uma orientação, um chacoalhão. Deus quer usar cada um de nós. Amém?